0: Dag beste mensen. Ik ben blij dat ik vandaag via deze weg toch kan deelnemen aan jullie symposium. Mijn naam is Nicolaas Sintobin. Ik ben jezuïet, dat wil zeggen dat ik lid ben van een rooms-katholieke kloosterorde. Ik woon hier in Amsterdam in het Jezuïtehuis samen met vijf andere Medebroeders, lid van de Sociëteit van Jezus. We zeggen dat ik al een tijdje twintig jaar priester ben en ik ben in het bijzonder actief als internetpastor. Met een heel team verzorgen wij hier dagelijks allerhande producten, maken wij podcast, video, tekenfilms, allerlei tekstmateriaal. En dat is steeds rond de Ignatiaanse spiritualiteit, dat wil zeggen de wijze van het beleven van het evangelie, van het kijken en leven met de persoon van Jezus, zoals ons die wordt aangereikt door Ignatius van Loyola, een 16e-eeuwse edelman die een hele diepe bekering heeft doorgemaakt en die aan de oorsprong ligt, de stichter is van de Jezuïten en die ook aan de oorsprong ligt van die Ignatiaanse spiritualiteit. De
1: De Krijtberg. Een reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in Amsterdam. Een programma van Radio Kerknet en de Jezuïten in de Lage Landen. Deze aflevering heeft als titel Elk van de zaligsprekingen past in een tweet. Radio Kerknet, aanminnige Radio, voor hart en ziel. De hoogstgelegen kamer in het Xaveriushuis naast de Krijtbergkerk in Amsterdam is die van internetpastor Nicolaas Sintobin. In een vorige aflevering waren we bij hem tijdens een van zijn retreites via het internet. In deze aflevering wandelen we door zijn leven en komen we voorbij de lessen die hij leerde. Daarbij twee leidraden, de parabel van de talenten uit het evangelie en het devies van de jezuiten...
0: Ik ben de oudste van een gezin van zes kinderen. En ik ben geboren samen met een andere jongen. Dus ze zeggen ik heb een tweelingbroer. Een een tweelingbroer bovendien. En ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. In de manier waarop je opgroeit en waarop je persoonlijkheid zich ontwikkelt... Nadien zijn er nog vier andere kinderen gekomen. In totaal drie jongens en dan drie meisjes. Maar het feit van tweeling te zijn... betekent dat je eigenlijk nooit alleen bent. Dus ik, heb, ik ben als babykleuterkind... ook als puber eigenlijk nooit alleen geweest. Ik had altijd een perfecte speelkameraad naast mij... die op details na hetzelfde meemaakte... Hetzelfde voelde, hetzelfde ervaarde als ik. En het feit van nooit alleen, of zo goed als nooit alleen geweest te zijn, en van altijd steun te hebben naast me, waar ik ook was. Bijvoorbeeld als elfjarige ging ik op taalkamp voor een maand. En ik vond dat toch wel angstaanjagend in, in Frankrijk. Maar ik deed het samen met Anton, mijn tweelingbroer. Ik denk dat... ...dat mij een soort van basisvertrouwen en basisrust gegeven heeft... ...die ik eigenlijk mijn leven lang tot op heden, ik ben nu 60 jaar, behouden heb. Ik ben opgegroeid in een traditioneel Vlaams burgergezin, katholiek. Ouders, twee ouders, die alles gedaan hebben voor hun kinderen wat ze konden doen. Mijn vader vrij beroep, moeder huismoeder, klassieke opvoeding... Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde met mijn leven. Ik wist het niet. Ik had er geen idee van. Ik vond het hand liggend dat ik een gezin zou stichten. Maar ja, ik had daar toch... Ja en nee, ik wist het niet. Ik wist het niet. Nee, dat, uh, dat recht uh, en die, die verschillende mogelijkheden, advocatuur, uh, universiteit, dat, uh, dat liep. Maar wat ik ten gronde met mijn leven wilde, dat wist ik niet. Ik had eigenlijk ook heel weinig middelen om daar op een persoonlijke wijze over na te denken. Om dus niet te antwoorden op de vraag wat is normaal voor een jonge man van die leeftijd met die mogelijkheden en die beperkingen, de scene. Maar wat ik precies verlangde, kon, kon ik heel moeilijk bijkomen. Het beeld dat ik achteraf gebruikt heb, korte tijd nadien, was dat de horizon als het ware versperd was, terwijl nogthans het er goed uitzag. Maar ik merkte wel dat ik daar een bron had aangeboord. De fundamentele reden waarom ik ingetreden ben, dat wil zeggen een, een verlangen om gezel van Jezus te worden, dus mijn leven echt uh, te enten, te laten inspireren door mee te gaan in die, in die beweging, dat is eigenlijk niet veranderd. Mijn bedoeling was niet om in de eerste plaats priester te worden. Wij zijn een priesterlijke orde, die jezuiten. De overgrote meerderheid van die jezuiten zijn, zijn priesters, maar in de eerste plaats religieuze. Dus mensen die doorheen de evangelische raden, dus de drie geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, in de gemeenschap proberen gezel van Jezus te zijn en hun leven daarop te de enten en naar anderen toe te gaan de samenleving en op de een of de andere manier elk met de mogelijkheden uh, die je heeft uh, daar iets van te delen met, uh, met andere mensen maar die, die gedrevenheid die passie die toen als jonge man in mij een na twee jaar blijkbaar voor een stuk uitgerijpt was die is eigenlijk uh, niet veranderd, die is eigenlijk gebleven en, en dat is nu uh, 3, 34 jaar geleden. Mijn broer, Anton, die, die is intussen getrouwd. Uh, en die uh, met Cecilia, die, die hebben vier kinderen. Uh, die, die is ook jurist, want hebben dezelfde studies gedaan. Die is zelf ook een geëngageerde christen. Zij dat hij zijn leven op een heel andere leest uh, geschoeid heeft. Anton uh, heeft alles wat je naar de maatstaven... ...van de wereld kan verlangen. Hij heeft een goed huwelijk... ...een mooi gezin... ...heeft een goede job... Uh, ...die hij graag doet... Hij ...heeft bezigheden uh, daarbuiten... ...het gaat hem gewoon goed. En ik... ...zijn twieringbroer... ...heb naar de maatstaven van onze huidige cultuur... ...heel weinig. Ik heb zo'n heel speciaal engagement... ...als, als religieus uh, priester... ...wie doet er dan nu nog... ...vandaag de dag... Ik kan enkel maar vaststellen dat hoeveel sympathie ik ook heb voor een vriendschap uh, voor mijn broer en voor de wijze waarop hij in het leven staat, die ik goed vind, die ik zinvol vind, ik zou niet willen ruilen. Of anders, ik, uh, ik voel me niet jaloers. Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik heb de, de weg gevonden die mij toelaat om met de mens die ik ben, met de, de mogelijkheden die ik heb, maar vooral met de, met de gedrevenheid en de verlangens die in mij aanwezig zijn om mij te ontplooien. Om mijn mens zijn uh, vorm te geven. En het is goed zo. Ja, ik heb bijvoorbeeld reality-televisie gedaan als Jezuit. en uh, voor, de, voor de Nederlandse televisie. Werkelijk reality-televisie, maar die, die buitengewoon goed was. Maar ik... Beroemdheden, Nederlandse beroemdheden, twee keer gedurende een week in stilte in een abdij heb meegenomen en begeleid met tientallen televisiemensen eh, rond eromheen die alles opnamen en die daar buiten gewone uitzendingen van gemaakt hebben. als met de evangelische omroep. Totaal not done, dat kan niet. Hé. Begeleidingsgesprekken eh, met een grote camera voor je neus met heel veel vruchten. Heel, 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 heel leerrijk, heel confronterend. Dus ik heb toch al heel wat, heel verschillende ervaringen gehad. En ik denk dat ik daardoor, ik ben nu internetpastor, uh, dus ik, ik schrijf veel, ik geef veel voordrachten uh, rond die Ignatiaanse spiritualiteit. En in zekere zin zou ik kunnen zeggen dat het allemaal teruggaat op mijn eigen persoonlijke ervaring van bekering en van verdieping, en mijn eigen ontdekking, en de weg daarnaartoe, en de middelen daartoe, van de persoon van Jezus. Maar dus dat betekent dat ik van een, misschien als, als jongeman, heel geïdealiseerde voorstelling van het religieuze leven, naar iets behoorlijk concreet ben uh, gekomen, waarin ik de persoon die ik ben echt kan inzetten in dat verlangen om in te gaan op die uitnodiging van Jezus om de blijde boodschap bij andere mensen te brengen. Ik zeg maar, ik heb in een parochie gewerkt. Ik heb in, uh, met uh, drugsverslaafden gewerkt. Uh, ik heb met uh, zwaar mentaal gehandicapte kinderen gewerkt. Ik heb onderwijs gegeven aan, aan allerlei leeftijden. Ik heb portrettes gegeven. Ik heb uh, veel geschreven, uh, voordrachten, uh, pelgrimstochten, sociaal werk. Het eigene aan onze spiritualiteit is dat we niet zozeer kijken naar wat je beperkingen zijn en die met al geweld willen bijspijkeren, dan wel maximaal gaan voor wat je wel kan. En daar echt ver in gaan. Dus een voorkeursoptie te geven. Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar in de praktijk doen vele mensen dat niet. Werkelijk datgene wat je kan, ernstig nemen. En daarop bouwen. En zien hoe je dat kan, kan toepassen op de noden die er zijn. En dan wordt de vraag, wat kan je niet waar ben je niet goed in, eigenlijk veel minder relevant. Ik eh, noem het soms anders, waar je toe geroepen bent. Die twee gaan hand in hand, uiteraard. Want ik denk dat een, een geslaagd leven niet zozeer een leven is waarin je alle mogelijke ervaringen die men als belangrijk beschouwt, die je echt moet gehad hebben. Dat je daar een volledige verzameling kan van aanleggen. En dat je aan het einde van je leven kan zeggen, ik heb, er alle, ik heb van alles geproefd. Ik ben daar tevreden over. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar wel dat je op enkele punten heel ver kan gaan. Althans, zover als jij kan gaan. Zover als jij voelt dat je kan gaan. Maar daar dan werkelijk helemaal voor kan gaan. Niet vanuit een... Wils beslissing heel hard op de tanden bijten, dan zal het wel lukken in voluntarisme dan wel van hé, hier stroomt het, hier gebeurt iets, hier voel ik mij toe uitgenodigd als ik in 88 voor het eerst met het idee gespeeld heb om jezuit te worden was dat in zekere zin een donderslag bij te hemel, ik had er nooit aan gedacht het werd mij zeker niet voorgehouden en het werd zeker niet door de samenleving als ideaal vooropgeschoven maar ik voelde hé, hier beweegt iets. Als ik in dat perspectief ga staan, dan voel ik energie naar boven komen. Voel ik verlangen naar boven komen. Vanuit de de idee dat iedereen talent heeft. Iedereen heeft talent. En een goede, een goede opvoeding is een opvoeding die de kinderen, de jongeren de kans geeft, die voldoende breed is om die talenten op het spoor te komen en te weten wat jou drijft. Waar jij het gevoel krijgt van, hé, hey, hier ben ik op mijn plaats. Hé, hey, hier, hier komt energie, hier komt een drive, hier komt beweging. En dan, plus et en vous, interpreteer ik als de uitnodiging tot groei. Je mag vooruitgaan. Je kan vooruitgaan en je kan verfijnen, verder gaan. Met de, de beperkte middelen, per definitie, die die oude zijn. Maar op elke etappe, in elke etappe van je leven, onderscheiden. Dat is een woord dat belangrijk is in onze spiritualiteit. Onderscheiden waar je toe uitgenodigd wordt. En dat is iets anders als... Welke kick zou ik nu willen hebben? Of welke leuke nieuwe initiatieven zou ik nu kunnen ontwikkelen? Misschien voor een stukje ook. Maar waartoe voel ik dat er een uitnodiging is? En waarvan zegt mijn hart... Hé, hey, ik weet misschien helemaal niet waartoe dat kan leiden. Maar ik wil het proberen. Ik wil in die richting gaan, want ik voel mij daar, als het ware, toe uitgenodigd. Dus wat ik geleerd heb in die bijna 35 jaar dat ik probeer mijn leven in de navolging van Jezus vorm te geven doorheen die Hygienatiaanse spiritualiteit, is om meer te vertrouwen op datgene wat ik voel. En dat vertrouwen in hebben. En mij daar zelf durven aan te vertrouwen. Hey, plus c'est en vous. En dan kom je bij de werking van, hey, van de geest. En het geloof dat Gods geest ook mij uitnodigt en op weg zet... En dat ik de werking daarvan, oké, okay, het is niet blik op oneindig en verstand op nul, ook het verstand is belangrijk, maar dat ik die in de eerste plaats kan capteren, op het spoor komen, hier, op het niveau van mijn hart. Die mensen laten zich leven en laten zich voorschrijven door men, door ze, door de influencers. Eh, noem maar op wat belangrijk is voor hen. En dat is vaak, denk ik, uit pure armo, omdat men geen eigen zingevingssysteem heeft, terwijl de traditie waarin ik sta, het Christendom, meer in bijzonder de Ignatiaanse spiritualiteit, ervan uitgaat dat er wel degelijk ...een zin is, een betekenis, een richting... ...en dat het mogelijk is om die op het spoor te komen. Dat je die in het bijzonder op het spoor kan komen... ...in je eigen ervaring. Dikke boeken lezen, veel studeren, heel interessant, heel goed. Maar de eigen ervaring is de plek... ...en nu ga ik het uitdrukken als christen... ...is de plek waar ik vandaag, hier en nu... ...God op het spoor kan komen. In de boeken kan ik over hem leren... In de Bijbel, hé, buitengewoon. Maar wat die vandaag in mijn leven betekent en waarheen hij mij vandaag nu uitnodigt, dat kan ik vinden in mijn ervaring. En de grote uitdaging is om met je eigen ervaring aan de slag te gaan. Om je eigen ervaring ernstig te nemen. En de hele Ignatiaanse spiritualiteit is een spiritualiteit van reflectie van terugblik, om te lezen in je ervaring. Wat betekent het? Die vreugde, die droefheid, dat enthousiasme, die weerzin die ik ervaren heb vandaag, de voorbije week, de voorbije maand. En wat kan ik daaruit leren over het plus et en vous? De weg waarop God mij vandaag uitnodigt om meer te leven. En dat kan heel verrassend zijn. En voor mij was het door het religieuze leven in te stappen. Maar ook dan blijft het nodig om voortdurend terug te blikken. Om in verbondenheid te leven met je allerintiemste ervaring, waarvan ik geloof dat God zelf daarin spreekt en mij voortdurend wenken geeft richting meer leven. Het evangelie gaat over leven gaat over meer leven, gaat over leven in vreugde. Dat is het enige verlangen dat God heeft voor de mens. Leven in vreugde. Wel, De sleutels daarvan, in het algemeen kan ik die vinden in de Bijbel, in het evangelie, in de persoon van Jezus. Maar hoe ik ze concreet moet gebruiken en welke deuren ik eerder wel of eerder niet moet openen of gesloten houden, daarachter kan ik komen door te luisteren, naar mijn eigen ervaring. Je ziet te noemen dat de onderscheiding van de geesten, onderscheiden. Het onderscheid leren maken binnen die wirwar van gevoelens die we hebben, die elke mens heeft. Welke van die gevoelens wijzen het pad aan dat voor jou het pad is van meer, intenser, meer vervullend leven? Veel, heel veel van dat streven bestaat. Het ongelooflijke hoeveelheid vrijwilligerswerk... ...die op alle mogelijke plekken, in alle mogelijke organisaties eh, bestaat. Het probleem is denk, waarmee wij geconfronteerd worden vandaag. Dus we komen uit een, uit een tijd, we zijn er al een tijdje uit... ...waar het christelijk geloof in onze streken normaal was. Ongeveer iedereen, 90, 95 en meer procent... Van de mensen lieten zich in mindere of meerdere mate leiden door het christelijke zingevingssysteem. Sommigen bewust, de meesten gingen daar gewoon in mee zonder daar veel vragen aan te stellen. En dat gaf een bepaald patroon, bepaalde waarden, bepaalde normen, allerlei structuren waar de meeste mensen in meegingen. En dat gaf een, een relatieve harmonie, met allerlei beperkingen en onrechtvaardigheden, die het raad ook waren. Maar dat was een zingevingssysteem dat door ongeveer iedereen gedeeld werd. Om allerlei redenen is dat voor veel mensen uit hun bewuste horizon verdwenen. Onderliggend blijft het heel sterk, denk ik. Maar onderliggend onbewust. Men is er zo niet meer mee bezig. En in de plaats is gekomen een systeem waarin de zingeving. In de meest brede zin van het woord, in belangrijke mate wordt ingevuld door consumptie. Door consumptie op alle mogelijke vlakken. Of het nu gewoon eten en drinken is, of culturele consumptie, of sportconsumptie, of nieuws, informatieconsumptie, eh, hoe meer, hoe beter. En dat is heel goed. Op zich zijn er allemaal goede dingen: lekker eten, lekker drinken, een mooi concert, eh, goed geïnformeerd zijn, eh, sport. Allemaal goede dingen. En die ook beantwoorden aan behoeften van mensen. Het probleem is denk ik dat de hoeveelheid van die consumptie en de prikkels die ermee gepaard gaan danig massief is dat de onderliggende vragen van de mens ondergesneeuwd zijn geraakt. Ze zijn er nog steeds. De zinvraag is een vraag van alle tijden en die kan je met consumptie niet oplossen. Als een dierbare sterft, dan sta je voor hele grote vragen. En dat kan je met consumptie niet oplossen. Je kan het verdoven. En heel veel verdoven het met consumptie, maar je kan er geen antwoord op geven. Er is, denk ik, nog altijd, misschien evenveel, misschien meer, misschien een beetje minder, Dan kan ik zo niet inschatten, gebeuren er heel veel goede dingen vandaag. Heel veel goede dingen maar verspreid, versplinterd en veel minder georganiseerd, gestructureerd, denk ik, dan, dan vroeger. Omdat dat gemeenschappelijke systeem tot op zekere hoogte uh, verwaterd, uh, verdampt is. Dus je ziet het uh, veel minder. Er worden minder gestructureerde uitnodigingen gedaan, incentives uh, gegeven, om dat samen te brengen in grote bewegingen. Hè, zoals je vroeger de grote, grote organisaties had... Bijvoorbeeld de parochies, waar heel veel, heel veel van dergelijke zaken gebeurden. Ja, dat werkt nog een beetje, maar zeker niet te vergelijken met vroeger. En op de meeste van die grote zingevingsvragen heeft men eigenlijk, men heeft misschien nooit een echt antwoord, een sluitend antwoord op kunnen geven, maar de religieuze cultuur, in de sterke zin van het woord, de christelijke religieuze cultuur, gaf heel veel mensen toch belangrijke elementen van antwoord, of althans manieren om om te gaan met rouw, met niet kunnen, met mislukking, ook met vreugde, ook met schone dingen, en daar, daar iets mee te doen. Dat is weggevallen. Dat is weggevallen en er is nog niks in de plaats gekomen, Behalve de consumptie, die tot op zekere hoogte bevredigend is, tot op zekere hoogte, maar die niet erg diep kan gaan, denk ik, door de eigen aard van, uh, van die consumptie. En de meer diepgaande vragen worden vaak weggeduwd als bedreigend, als problematisch, als ongehoord. De grote uitdaging is om bereid te zijn en om de kans te grijpen, want het is vooral een mogelijkheid om de eigen logica en de eigen creativiteit of het potentieel aan creativiteit van het internet te gebruiken om nieuwe vormen van pastoraat, van verkondiging, van verbondenheid mogelijk te maken en van niet denken, ja, wat we doen, in de fysieke wereld moeten we nu ook gaan doen in de digitale wereld. Want het zijn twee logica's, twee omgevingen die toch wel behoorlijk verschillend zijn. En dus, het is een permanente uitnodiging tot creativiteit, aanpassing, verandering. En het is echt nodig om de eigen wetmatigheden van die omgeving te respecteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij nu in ons... Platform voor Spiritualiteit al een aantal jaren besloten hebben, wat betreft ons digitaal pastoraat, om van marketing onze eerste prioriteit te maken. Omdat op de digitale markt, en er is een digitale markt van zingeving, er is een heel commerciële digitale markt van zingeving, die aan een heel hoog tempo de traditionele christelijke aanbieders wegconcureert, en die buitengewoon bedreven zijn in het gebruiken... van alle mogelijke gesofisticeerde marketingtechnieken... om de server naar hun websites te lokken... om naar duur betalende producten te kunnen slijten. Wel, wij gebruiken nu diezelfde marketingtechnieken... om diezelfde doelgroep ook naar ons aan te trekken. Dat kost geld, maar brengt buitengewoon veel op. Ik bedoel, het aantal gebruikers bijvoorbeeld van onze podcast BiddenOnderweg.org. Die podcast bestaat nu acht jaar. De eerste vijf, zes jaar was het aantal gebruikers ongeveer stabiel. Zoveel duizend en we vonden dat normaal. Ik dacht ja, dat is het blijkbaar in het Nederlandse taalgebied. En sinds eh, twee jaar hebben we nu heel sterk ingezet op marketing. Het aantal gebruikers is verviervoudigd. Op twee jaar tijd, terwijl het zeven jaar lang, ongeveer stabiel was gebleven. Wat wel nodig is, maar dat is niet enkel zo voor de digitale omgeving, is dat je je woordgebruik en je referentiekader voor een stuk gaat aanpassen aan de geseculariseerde cultuur. Aan de geseculariseerde cultuur en aan een ecumenische cultuur. Daarmee bedoel ik dat op het internet, maar dat geldt ook meer en meer buiten het internet, in de fysieke omgeving, de grote afstand die er vroeger was tussen de verschillende kerken, geldt in het bijzonder Nederland, minder in Vlaanderen, want in Vlaanderen is het bijna allemaal katholiek, maar hier in Nederland heb je, is het voornamelijk protestant eigenlijk, maar de grote afstand, de hele hoge muren die er waren tussen katholiek en protestant, zijn aan een razendsnel tempo aan het verdwijnen. En dus passen wij ons woordgebruik naar hier en daaraan aan, om ook bijvoorbeeld de protestantse luisteraars of kijkers op hun gemak te stellen dat ze zich veilig voelen. Voor de katholieken maakt het weinig uit en voor de protestanten is het belangrijk. Dat is heel goed. Vooral we leven in een geseculariseerde cultuur, waar de meeste mensen de beleidende christenen in kluis minder en minder vertrouwd zijn met de traditionele christelijke cultuur. Met bijvoorbeeld het traditionele christelijke woordgebruik. En het is van het hoogste belang om, wil je verder kunnen reiken dan enkel maar de vaste, vertrouwde kerkgangers, bijvoorbeeld. En voor die mensen is het, wordt het ook moeilijker en moeilijker om een woordgebruik te ontwikkelen dat in dialoog is met de hedendaagse cultuur. En dat betekent dat je soms nieuwe woorden moet uitvinden en dat je soms andere woorden moet laten voor wat ze zijn, want ze roepen misverstanden op of ze worden gewoon niet begrepen. Kijk, ik heb um, vorig jaar een boek uitgegeven over onderscheiding van de geesten. He? Dat is het ding van de Jezuïten onderscheiding van de geesten. Wel, in de titel reeds komt het woord op het titelblad, komt het woord onderscheiden niet voor. Om de eenvoudige reden dat 95% dat woord niet kent. En dus op je titelblad van een boek een woord gebruiken dat de hele grote meerderheid van de mensen niet kent, ja, is geen goed idee, wil je dat dat boek in een breder publiek of voor een breder publiek kan worden gebruikt. In het boek uiteraard heb ik heel vaak het woord onderscheiding gebruikt. Maar de geesten, onderscheiding van de geesten, de geesten heb ik er tussenuit gelaten, want dat woord was in de 16e eeuw een heel gebruikelijk, cultureel vertrouwd begrip, vandaag niet. En als je vandaag over de geesten spreekt, dan denken de mensen: "Oh, oh, dat is esoterie of dat is weet ik veel iets heel, dat is niet voor mij." Ik heb het gewoon weggelaten. Geen enkel probleem. Je kan perfect spreken over die klassieke onderscheiding van de geesten zonder die geesten expliciet dat woord te gebruiken. Nog een voorbeeld. Ik heb in de Ignatiaanse spiritualiteit is het woord nederigheid een heel belangrijk begrip. Nederigheid zijnde de houding bij uitstek van Jezus zelf. Nederigheid. Ik vind dat een heel mooi woord, een heel mooi begrip. Het probleem is dat vandaag de meeste mensen ook beleidende Christenen. Het woord nederigheid een beetje een vies woord vinden. Dat wordt geconnoteerd met vernedering, met je moet heel klein zijn, je mag niet bestaan, je moet jezelf wegcijferen enzovoort. Dat ruikt niet lekker. Oké, okay, ik heb het woord niet gebruikt. En ik heb een ander woord, ik heb het woord ontvankelijkheid gebruikt. Dat is niet hetzelfde, niet helemaal hetzelfde, maar binnen de Ignatiaanse context zijn er voldoende parallellen, analogieën tussen de twee opdat ik het zou kunnen dat uh, ik het daardoor kon, kon vervangen. Inculturatie met andere woorden. Je kan die evenoude boodschap, levende traditie van het evangelie, kan je maar op een geloofwaardige wijze aanreiken en ook zelf beleven, als je binnen de cultuur waarin je leeft, het kan kleven aan, gebruik maken van elementen van die cultuur. Weet je... De Jezuiten, als die in de 16e eeuw, de 17e eeuw, de 18e eeuw... naar Afrika gingen, naar Zuid-Amerika... een van de eerste dingen die ze deden was... je gaat dat nooit geloven... het maken van woordenboeken. Van alle mogelijke talen. Van stammen waar zij mee in contact kwamen. Ze gingen de taal toen heel grondig bestuderen. In China leerden ze perfect Chinees. En gingen ze de Chinese filosofie... tot in de kleinste details, op topniveau bestuderen. Om zo in de taal, in de cultuur binnen te kunnen komen en op die manier met de mensen echt in gesprek te gaan. En niet stamelend, niet met heel onhandige uh, lompe manier van... Nee, nee. Op een verfijnde manier met de mogelijkheden van de eigen taal. Dat moeten we vandaag ook doen. Het probleem is, of probleem, het probleem is geen probleem, het is gewoon een gegeven, dat vandaag de taal van de cultuur, heel snel verandert. En die verandering, die evolutie, gaat alsmaar sneller. Dat is niet altijd comfortabel. Op het internet merk je dat heel scherp. En dus dat betekent dat je... Wil je binnenkomen bij de mensen? Wil je met de mensen echt in gesprek kunnen gaan? Wil je van hart tot hart met de mensen kunnen communiceren? Dan moet je dat doen. En mag je dat ook doen met die middelen van de cultuur... Met YouTube, met TikTok, met Twitter. Dan kan je zeggen, wat een oppervlakkigheid. Hoeft helemaal niet. Hoeft helemaal niet. Elk van de zaligsprekingen past in een tweet. Het is maar hoe je het gebruikt. Het is maar hoe je het medium weet te gebruiken voor de goede zaak. Met andere woorden, de digitale omgeving is een permanente uitnodiging tot creativiteit. Ik ben nu 15 jaar of zo bezig... Kleine 15 jaar met die websites van ons, bijvoorbeeld met, met de website van de Jezuïten op 15 jaar, het is al de vierde volledig nieuwe website, om de drie, vier jaar, oh, om de vijf jaar moet je een heel nieuwe website maken, het is gewoon zo. Of ik dan voortdurend aanpassen, voor je het weet, is die compleet verouderd. <tied> De grote uitdaging in de digitale omgeving is net gemeenschapsopbouw. En we zeggen dat je een aantal, via de sociale media, via apps, via alle mogelijke technieken die daar zijn, een groep mensen aan jou, ja, binden is het woord niet, maar dat je toegang krijgt tot mensen... Op zo'n manier dat je weet dat je ze makkelijk en regelmatig kan bereiken. En dus de community-building is een essentiële gegeven van de activiteit, van de professionele activiteit aanwezigheid in de digitale omgeving. Nieuwsbrieven bijvoorbeeld. Is zijn heel belangrijk, omdat je daardoor een groep mensen kan hebben, via de e-mailadressen enzovoort, die je kan bereiken. Want er zijn misschien anderhalf miljard websites, op het internet. Nee. Hoe kan ik jou, surfer, overtuigen om naar mijn website te komen? Waarom zou je in gods hemelsnaam naam naar mijn website komen, terwijl er tienduizenden in het Nederlandse taalgebied zijn die even mooi ogen? En de community building, het opbouwen van een gemeenschap is daar een belangrijke voorwaarde toe. Dat is gewoon algemeen een van de wetten van de digitale omgeving. En dan heb je natuurlijk voor christenen, christenen zijn gemeenschapsdier, je kan niet op je eentje christen zijn. En een vorm van verbondenheid kan ook digitaal. Gisterenmorgen, uh, morgen was zaterdagmorgen in de advent, voor onze digitale retraite hebben we een ontmoeting digitaal met mensen die verlangen om samen terug te blikken op de voorbije week. En dan via Zoom, kan ook op andere manieren, ontmoeten we elkaar. En dat is een vorm van gemeenschap. En voor die mensen... Ook voor mezelf trouwens. Is daar echt een vorm van verbondenheid. Je kan elkaar zien, je kan elkaar uh, horen. En dat maakt deel uit van de christelijke ervaring.
1: Dit was De Krijtberg. Elk van de zaligsprekingen past in een tweet met Jezuïet Nicolaas Sintobin. Het was de laatste aflevering in de reeks audiodocumentaires over de Jezuïeten in Amsterdam. De reeks De Krijtberg krijgt een vervolg met een reeks die ik in de Maria Theresia straat in Leuven zal maken. Een titel hebben we nog niet, maar dat komt wel goed. De Krijtberg is een reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in Amsterdam. Een programma van Radio Kerknet en de Jezuïten van de Lage Landen. Samenstelling en productie Leo August de Bok. Bedankt dat u zo trouw luisterde en tot horens.